0: Bienvenue sur Develop Ton Zest, la chaîne de podcasts pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, coach de dirigeants et d'équipes et entrepreneure, fondatrice d'E-Rise e Consulting et membre de Hello Coaching. Aujourd'hui, je reçois avec plaisir Guillaume Mathias.
1: Bonjour Martine. Guillaume,
0: bonjour Guillaume, tu es fondateur de BMO, tu es expert en neurosciences et en sciences cognitives. Et ton talent, c'est de rendre simples les choses qui sont extrêmement complexes.
1: On essaye, on <rire> essaye effectivement. Le, le cerveau est une galaxie assez incroyable. Et se réussir à le partager avec le plus grand nombre c est un véritable, une véritable passion et un véritable plaisir, en
0: effet. Aujourd'hui, euh, nous allons aborder le, le sujet de, de rétention des talents. Hein, c'est un grand sujet aujourd'hui, c'est euh, comment faire pour euh, retenir mes talents. Voilà, sous le quelque part, hein, euh, sous l'angle euh, des neurosciences hein, et des sciences cognitives, puisque c'est quand même euh, ta spécialité, ton expertise. Euh, donc, effectivement, j'ai beaucoup de managers aujourd'hui qui me disent, euh, je ne sais pas comment retenir les talents, je ne sais pas ce que je fais bien, pas bien, mais j'ai beaucoup de turnover, euh, je ne sais pas comment m'y prendre.
1: Effectivement, ce sera avec, avec, avec grand, grand plaisir. Euh... Et c'est intéressant, tu vois, tu, tu, tu viens déjà de citer des, des grandes questions de fond ou des grands états de tension de fond, en fait, euh, euh, qu'il peut y avoir au sein des individus où, où on a l'impression qu'on essaie de tout faire bien, euh, de façon logique, de façon rationnelle. De, et, et à un moment donné, on, on est confronté dans la rencontre à l'autre et, et dans l'engagement euh, avec l'autre à une espèce de forme un peu euh, irrationnelle. Euh, et pour le coup, ça, ça m'évoque directement là. Euh, quelque chose qu'on doit réussir à dépasser aujourd'hui, on a fondé tout notre 20e siècle sur l'homo economicus, pardon, qui serait un acteur socio-économique rationnel, mmh. ah, sauf qu'à partir des années 80-90, on s'aperçoit que bah, cette fameuse rationalité bah, elle a pris un peu du plomb dans l'aile quand même, euh, au point où on en est venu à définir l'acteur socio-économique comme étant un acteur irrationnel. <rire> oui. sauf Et ça, que, ça cerveau,
0: il n'aime pas, n'est-ce pas
1: c'est ça. Et puis, une fois qu'on t'a dit, bah oui, non, on est des êtres irrationnels. Allez, bonne chance. Amuse-toi bien maintenant.
0: Bon, merci, Guillaume.
1: C'est ça. Voilà, bah ça m'a fait plaisir. À bientôt. Non, effectivement, ce qui devient intéressant, c'est l'énorme apport, en fait, des neurosciences et des sciences cognitives, euh, c'est de pouvoir dépasser euh, cette conception empirique euh, où on a essayé de conceptualiser, d'enfermer l'individu dans des cases, dans des rationalités, dans des, des modes de fonctionnement qui seraient euh, quasi généralisables à tous. Et si jamais ils n'étaient pas généralisables, on avait un outil, on profile, et puis on dit, bah, toi, quand tu es comme ça, tu agis comme ça, toi, quand tu es comme ça, tu agis comme ça. Mmh. Histoire d'essayer de conserver, de tenir au maximum euh, cette rationalité de l'individu. Mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'être humain ne fonctionne pas comme ça. On n'est pas des machines qui seraient rationnelles. On est des êtres organiques euh, qui peuvent sembler irrationnels vis-à-vis -vis des machines, mais qui ont été une irrationalité logique. Euh, ah, ça, a... ça,
0: ça, ça, ça me plaît. <rire> Je pense que ça va plaire au manager. <rire>
1: c'est ça. Et en fait, c'est d'essayer de comprendre cette logique-là. Il y a un terme que, que j'adore emprunter à Dan Ariely qui, dit, qui parle d'irrationalité prévisible. Euh, et effectivement, cette, le caractère prévisible de cette irrationalité, c'est la logique du fonctionnement humain. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui, on en arrive un petit peu à cette confrontation de tous nos outils. On se dit, mais zut, qu'est-ce que je dois faire Pourtant, si je prends le, le parfait manager en 40 leçons, j'ai coché toutes les cases euh, oui. de la rationalité. Euh, et pourtant, ah, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, Et c'est là que le... Alors, mon domaine, effectivement, c'est les neurosciences et les sciences cognitives appliquées, mmh. euh, mais ce sont des univers absolument gigantesques d'études. Déjà, l'univers des sciences cognitives est gigantesque, les neurosciences, je n'en parle même pas. La combinaison euh, des deux nous ouvre un univers absolument gigantesque. Moi, j'ai décidé de me concentrer durant 20 ans sur euh, un angle bien particulier avec une phrase fondatrice de BMO qui dit que nous sommes des organismes vivants. Mmh. Bah, tout bête mais le fait que ce soit du vivant ça fait déjà qu'on n'est pas une machine doué de la faculté de mouvement le fait qu'on soit doué de la faculté de mouvement c'est ce qui justifie même le fait qu'on ait une structure cérébrale si on si n'était pas doué du mouvement on n'aurait pas une nécessité d'avoir un cerveau entre les deux oreilles qui, de, qui devront développer en permanence des stratégies adaptatives à des environnements en perpétuel changement, donc en fait mon domaine d'application c'est de comprendre comment un individu s'adapte à son environnement mmh. Et pour s'adapter à un environnement, la première chose à faire, euh, eh c'est déjà de percevoir l'environnement, de pouvoir comprendre et traduire les flux de perception pour ensuite développer effectivement des stratégies adaptatives. Ce qu'on entend par stratégie adaptative, hein, c'est euh, bah, déjà nos décisions. On en prend mmh. en moyenne 35 000 par jour, ça peut paraître énorme. Mais hein. pourtant, c'est bien, bien le cas. Et puis, c'est l'adaptation physiologique, cognitive, le mode de pensée, euh, comportemental, euh, verbal, émotionnelle. Donc, tout ça, en fait, sont des résultats d'adaptation à nos environnements. Et en fait, ce qui nous manquait jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on ne savait pas ce qui se passait en, euh, véritablement entre nos deux oreilles. Entre le moment où je perçois des éléments de mon environnement et le moment où je produis une réponse comportementale, ah, là, on avait un chaînon manquant. C'est l'énorme apport qu'ont pu amener aujourd'hui les neurosciences et les sciences cognitives. C'est que ce chaînon manquant, aujourd'hui, on le comprend parfaitement. On sait exactement comment le cerveau perçoit, comment il traite, et comment ils développent une stratégie adaptative C'est l'apport des neurosciences.
0: Super, bon, bah, c'est exactement ça. Est-ce euh, est que j'attends ou pas que mes talents partent <rire> ou restent <rire> qu Qu'est-ce qu qui fait par exemple que les gens euh, décident de partir en fait hein, Puisqu'on est là sur la rétention des talents, hein. qu'est-ce qui fait que mon talent par exemple euh, décide de partir Une des explications par exemple, vue des neurosciences
1: Déjà, de, de façon hyper simple, euh, si jamais un individu décide de partir, c'est parce qu'il est doué de mouvement. Et C'est tout bête, hein mais le fait qu'on soit doué de mouvement nous permet d'avoir la mobilité. Je me retrouve dans un environnement dans lequel je n'arrive pas à m'adapter. Mmh. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais m'en aller. En fait, lorsqu'il y a une inadaptation d'un individu à un environnement, on a deux possibilités comportementales. Le combat ou la fuite et je suis certain que tous les managers qui nous écoutent connaissent bien la succession de ces mmh. deux étapes il va d'abord y avoir une étape de combat de contestation ouais c'est dégueulasse machin, moi j'aurais voulu ci moi j'aurais voulu ça mais ça ça marche pas comme je voulais et puis ceci et puis cela en fait il va y avoir une étape de contestation c'est à dire qu'on va d'abord essayer de combattre ce qui crée l'inadaptation mmh. pour essayer de la résoudre sauf que bah il y a un cadre, une structure forte. Il y a aussi une logique d'autorité hiérarchique. Euh, la, la, la fameuse pub euh, de celui qui a gagné au loto et qui dit au revoir, au revoir président. C'est quand même un environnement très particulier. Donc, on ne peut pas le sortir ça tous les quatre matins. Donc, on va d'abord essayer d'adapter dans les moyens qu'on a en poussant un petit peu les limites pour essayer de transformer l'environnement par le combat. Si jamais... Donc, la confrontation, bien évidemment, on va parler d'un combat plutôt soft, mm -hmm. mais par la confrontation. Si jamais je n'y arrive pas, donc ça veut dire que mon environnement, je n'arrive toujours pas à m'adapter à mon environnement ou mon environnement ne s'adapte pas à mes particularités, alors à ce moment-là, bah, j'ai le deuxième choix, la fuite. En gros, je pose une dème, je m'en vais ou je vais pousser à la faute. Euh, enfin, en tout cas, je vais pousser au fait qu'on veuille me virer ou alors je vais moi-même créer une faute pour partir. Bien évidemment, dans ces conditions-là, on n'a aucune solution positive. C'est ça, manager...
0: c'est la, la question que j'allais poser, euh, Guillaume, c'est est-ce euh, qu'il faut euh, d'ailleurs retenir nos talents Est-ce qu'il faut chercher à retenir nos talents
1: Alors, oui et non. En fait, il y a une double réponse à ça. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut essayer de les retenir au départ. Mais il ne faut pas essayer de les retenir coûte que coûte, il ne faut pas essayer de les maintenir dans un environnement dans lequel ils ne peuvent pas s'adapter.
0: Qu'est-ce que ça, ça ferait, euh, bah, vu toujours sous l'angle des neurosciences Qu'est-ce que qu ce que serait pour quelles conséquences Par exemple, moi, je tiens vraiment à ce talent-là. J'ai eu d'ailleurs du mal à le dénicher. Il est mmh. super, il colle vraiment bien à... Pour moi, en fait, il, en tout cas, il colle vraiment bien à... À, aux valeurs que j'ai envie de développer. Euh, il est extrêmement performant, c'est un bon team player. Et puis bah, ce talent-là, en fait, il, il, il veut partir. Pourquoi est-ce que je, je, ça serait important que je lâche
1: Eh bien, parce qu'en fait, tu... <rire> j'adore je, je prendre... les métaphores, parce que ça, généralement, ça parle. Tu as une plante, tu as une très jolie plante dans un pot, elle est magnifique, qu'est-ce qu'elle est belle, c'est incroyable. Mais cette plante, ses conditions de vie à elle c'est quand la température n'excède pas 20 degrés et il lui faut énormément d'eau. Le problème, c'est que cette plante qui est magnifique et que j'aime tant, eh bien moi, j'habite en plein milieu du Sahara <rire> où la température monte à 40 degrés facilement et j'ai très peu d'eau à lui donner. Elle a beau être merveilleuse, j'ai beau avoir les meilleures intentions du mmh. monde, je peux me poser à côté d'elle et lui dire « mais non, mais tu sais, l'eau, ce n'est pas si important que ça dans la vie, et puis la chaleur, qu'est-ce que c'est On peut se mettre une ombrelle, etc. » Mais qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment Parce que la plante n'est pas adaptée à son environnement, et bien la plante va dépérir. Et on aura beau essayer de travailler la représentation de la plante, de lui donner tous les éléments, toute la rationalité en lui disant « Mais regarde, dans le Sahara, tu es la seule et unique plante, toute la place est pour toi, tu occupes toute la place, tu es la plus belle, etc. » Non, ta plante, quoi qu'il advienne, elle va dépérir. Ce qui se passe… De la même manière chez les individus, c'est qu'on aura beau essayer de lui donner toutes les meilleures raisons rationnelles du monde, si les mécanismes, la logique des mécanismes adaptatifs n'est pas en place, l'individu va dépérir. Il va dépérir comment Quand un individu n'est pas dans un environnement adapté, il va venir sécréter deux, euh, ne, enfin un neurotransmetteur et une neurohormone euh, qu'on appelle le, la noradrénaline et le cortisol. La noradrénaline va générer une sensation de stress chronique euh, chez l'individu, parce que bien évidemment, ça ne va pas être un stress aigu, ça va être un stress chronique. Donc, une accumulation de mmh, plein mmh, de petites mmh. décharges dans le temps qui vont créer de l'accélération cardiaque, de, des souffles courts, euh, des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil, des problèmes d'inflammation, enfin, mmh. toute la pannelle euh, des, des, des ressources. Et le cortisol qui est là, lui, pour mobiliser nos ressources physiologiques pour faire face à une situation euh, d'inadaptation, nous donner l'énergie pour pouvoir s'adapter, eh bien, notre corps va être surexploité et donc, inévitablement, bah, soit on maigrit, soit on vient le compenser par de l'hyperalimentation, donc on grossit. Euh, on va effectivement avoir commencé à avoir des terres inflammatoires, on va commencer à avoir de la fatigue, on va commencer, on finit progressivement par dépérir. Et ceux qui essayent de lutter à l'extrême, eh bien, il y a plusieurs réactions possibles. Soit ils explosent vraiment en disant à un moment donné, ouais, il y en a marre, machin, etc. Ils et vont créer un scandale énorme. Bien évidemment, c'est jamais bon. Soit alors ils vont complètement s'effondrer. C'est l'autre possibilité qu'on peut avoir derrière.
0: Donc pas bon pour l'individu, pas bon pour l'équipe, pas bon pour, euh, pour la structure, pas bon pour le manager non plus. Euh, du coup.
1: <rire> c'est ça. C'est pas c'est pas la meilleure stratégie adaptative du manager.
0: Effectivement. Quand tu dis s'adapter, c'est euh, parce que là, tu as parlé des stratégies d'adaptation, j'imagine, c'est euh, euh, qu'est-ce que le, la, la, la structure peut m'offrir par rapport à mes valeurs, mes envies, mes désirs, mes, mes souhaits d'évolution, etc. Hein c'est ça de, Alors de...
1: c'est ça, mais il faut comprendre ce qui est derrière cette manifestation verbale. C'est-à-dire que mes souhaits, mes désirs, etc., ce sont des constructions de pensée, c'est ce qu'on appelle la part cognitive, et que l'on souhaiterait être rationnel. Mais on l'a vu, on n'est pas rationnel. Je suis certain que tous ceux qui nous écoutent connaissent tous des fumeurs qui mangent bio. C'est d'irrationalité. La personne mange bio parce que surtout, il faut pas de pesticides, il faut pas de ci, il faut pas de ça dans la nourriture, ce qui est en critiquant rien là-dedans. Mais par contre, me fumer une cigarette qui contient de façon sûre et certaine 3700 produits extrêmement notifs pour la santé ne pose aucun problème. C'est totalement irrationnel comme comportement. Eh bien, en réalité, on est irrationnel de cette manière-là dans tout, en permanence. Pourquoi Parce qu'on veut être rationnel d'un point de vue cognitif, mais le comme je t'ai dit, nous sommes des organismes vivants, le vivant ne répond pas à cette rationalité-là. Et donc, quand l'individu me dit, bah, moi, ce que je veux, c'est euh, des amplitudes horaires euh, plus larges, je vais pouvoir mieux m'adapter au niveau de mon temps. Quand il me dit, tiens, je veux moi, ce que je veux, euh, excuse-moi, ce si salaire-là, euh, vu mon niveau, etc., il ne me convient pas, je pourrais avoir mieux ailleurs. Euh, quand euh, il dit, bah, je n'ai pas assez d'écoute vis-à-vis euh, -vis de mon manager, de quoi il nous parle, en fait, en réalité Qu'est-ce qui se joue dans notre cerveau parce que pour moi, tout ça, ce sont juste des. Comment dire Le terme est un peu violent, mais des prétextes. Mmh. Euh, ce sont des, des, des stratégies en fait, qu'on essaie de mettre en place pour aller chercher des déclencheurs beaucoup plus profonds. Notre cerveau, il va définir ces stratégies adaptatives. J'ai lâché tout à l'heure rapidement euh, un chiffre clé qui est nous, faisons, nous prenons à peu près 35 000 décisions en moyenne par jour. Ça veut dire que notre cerveau est 35 000 fois dans une journée euh, soumis à à une hypothèse de choix entre plusieurs stratégies adaptatives possibles. 35 000, c'est colossal comme nom.
0: <rire>
1: ça. Et on n'a absolument pas la sensation de faire ça 35 000 fois dans la journée parce que euh, si on prend les chiffres de l'Icepeed Research en 2017, ils ont mené une étude qui nous a permis de pouvoir démontrer que 99,74% de nos décisions, donc de nos stratégies adaptatives, sont directement prises par notre cerveau sans même être portées à notre conscience. Alors, effectivement, aborder comme ça, ça peut être un peu angoissant au départ. Parce qu'on prend conscience que 99,74% de nos déclencheurs adaptatifs échappent complètement à notre conscience, sont pilotés par notre cerveau. Et nous, on n'a même pas notre mot à dire. On va essayer de se rassurer en se disant qu'au bah, moins, il m'en reste 0,26%. Dans ces 0,26%, c'est moi qui décide. Alors, euh, mais pas tout à fait. Depuis mars 2019, si je mets un sujet sous IRMF, euh, un IRMF, c'est un scanner qui nous permet de pouvoir observer l'activité cérébrale en live et que je soumets à un contexte décisionnel, eh bien, par simple observation de son activité cérébrale, on va être capable de pouvoir prédire la décision que va prendre le sujet jusqu'à 11 secondes avant que le sujet lui-même en ait conscience. Ça veut dire quoi dans les faits Ça veut dire qu'en réalité, notre cerveau prend au départ 100% des décisions avant même qu'on en ait conscience. Dans 0,26% des cas, ce dernier daigne bien par son infinie bonté nous en informer mais uniquement dans 0,26% des cas et quand il daigne nous en informer dans les 0,26% des cas en revanche je peux avoir ce qu'on appelle une boucle de rétroaction c'est-à-dire que je peux inhiber je peux aller à l'encontre potentiellement de la décision première de mon cerveau mmh. donc il y a bien deux temps décisionnels le premier temps décisionnel qui va définir la stratégie adaptative elle se joue en à peu près ça dépend des contextes ça peut aller de 40 millisecondes à, à peu près 230 millisecondes pour les plus longues. Donc, bien avant qu'on en ait conscience. Et ensuite, quand c'est porté à ma conscience, il va falloir plusieurs secondes et à ce moment-là, je peux aller à l'encontre de la décision de mon cerveau si la décision initiale n'est pas trop intense. Mais là, on commence à rentrer dans du détail. Typiquement, un exemple pour essayer de matérialiser un petit peu ça, vous rentrez dans votre séjour et là, sur la droite, il hmm, y a une boîte de chocolat. <rire> il faut quelques centaines de millisecondes, enfin quelques dizaines de millisecondes euh, pour notre cerveau pour se dire mmm, du chocolat, <rire> cool, vas-y croque-le. Et là, vous voyez la boîte de chocolat d'un ce coup, vous dites non, c'est pas sérieux,
0: non Je fais un régime, cétogène. Je fais Un
1: régime, c'est ça. Je fais un régime cétogène. <rire> euh, c'est l'été, euh, les abdominaux sur la plage, le ventre, le machin, tout <rire> ceci. Euh, et donc, on se dit non, mais on se dit non. Mmh. C'est-à-dire qu'on prend une deuxième décision à une première qui a été prise à mon insu.
0: Je me dis non à moi-même. Enfin, euh, je sais même plus si c'est je. <rire> c'est ça, exactement. Je me
1: dis non à moi-même. C'est quand même bizarre. On est combien dans notre tête euh... Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau va prendre des décisions en dehors du champ de conscience. Et quand c'est porté à la conscience, je peux éventuellement revenir sur cette décision-là. Si le carré de chocolat qui me tentait, je me dis non, ce n'est pas sérieux. Mais cette première décision crée en moi un désir qui n'était pas trop fort, je vais être capable d'aller à l'encontre. Si en revanche, clairement, le chocolat, c'est mon péché mignon. En plus, à ce moment-là, j'ai faim et puis j'étais stressé, et puis j'en ai marre d'avoir tout le temps des contraintes et des machins et des ceci et des cela. Je vais avoir me dire non, c'est pas sérieux, mais virez-moi la boîte de chocolat, vous n'avez pas été assez rapide. Allez, c'est pas un de plus qui. Voilà. Et je vais craquer et je vais aller à l'encontre de la décision de mon cerveau. Enfin, je vais aller dans la direction de mon cerveau. Je ne vais pas réussir à aller à l'encontre, justement. Mmh. Donc il y a bien deux temps décisionnels. En fait, pourquoi, pourquoi on a ces états de tension Eh bien il faut savoir que notre cerveau perçoit à peu près 11 millions d'unités d'informations perçues chaque seconde de notre environnement. Ces 11 millions vont rejoindre un énorme bain d'informations qui correspond à peu près à 400 milliards et de ce, tout ce bain d'informations, il n'y en a que 2000 qui sont portés à ma conscience. Ces informations, donc 11 millions d'unités d'informations perçues, ces unités vont être combinées et il y en a à peu près 400 000 qui vont arriver dans le cœur de notre cerveau, on va faire très schématique, qu'on va appeler le système limbique. Et le système limbique se pose une question très simple. Il va se demander, est-ce que ceci est bon ou pas pour moi Mais il ne va pas le faire sur la rationalité. Le « est-ce que ceci est bon ou pas pour moi » répond à des millions d'années d'évolution de notre cerveau à travers le temps, qui démarrait bien avant d'ailleurs qu'on soit une espèce considérée comme étant humaine, et qui devait répondre à trois grandes fonctions majeures. La première, c'est se nourrir. La logique, c'est de collecter de l'énergie. La deuxième, euh, c'est de survivre. Pas paraît idiot, mais euh, il faut quand même une fonction qui nous amène à survivre. Et la troisième, à se reproduire, de quoi il n'y a pas d'évolution. C'est les trois grandes fonctions majeures de notre cerveau. Et donc, tout ce qu'on évalue répond en réalité à ces trois grandes fonctions. Hmm. Après, il y a plein de stratégies secondaires euh, qui, vont, qui vont en découler, mais c'est ces trois grandes fonctions. Et la logique, elle est là. En fonction de ces fonctions-là, mon cerveau va se dire ou où... bon, on va être un chouïa plus précis, le thalamus, on va orienter ensuite des réponses euh, entre c'est bon ou c'est pas bon pour moi. Si c'est pas bon pour moi, je vais produire ce qu'on appelle de la noradrénaline et le cortisol, ce dont on parlait tout à l'heure, la noradrénaline pour me préparer physiologiquement à faire face à ce qui n'est pas bon, soit par le mm -hmm. combat, soit par la fuite, et le cortisol pour me fournir de l'énergie, pour être capable de me mettre en mouvement et sortir de cette situation qui n'est pas adaptée pour moi, qui n'est pas bonne pour moi.
0: Ça Donc, que... je sors, là, en fait, euh, sur notre sujet, je pars de la structure. Alors, c'est ça.
1: Soit je pars de la structure, soit je vais avoir le manager et je vais dire, écoute, Coco, à un moment <rire> donné, il faut qu'on parle parce que là, ça va pas. Ouais. Okay. combat ou fuite. Mais maintenant, OK, c'est bien beau de déclencher de la noradrénaline pour préparer physiologiquement l'organisme. C'est bien beau de nous générer du cortisol pour nous amener les ressources nécessaires. C'est même super bien fait dans la nature. Mais qu'est-ce qui nous pousse réellement à sortir d'une situation dans laquelle on n'est pas adapté.
0: Qu'est-ce qui ferait ben là que je pars de la structure, justement, ou que je vais combattre Exactement. En fait, c est,
1: c est pas, ça ne sera jamais basé sur un fait logique. En fait, ça va se jouer sur une chose très simple qu'on peut comparer à la douleur. Qu'est-ce qui va faire que je suis obligé de respecter mon intégrité physique Et qu'est-ce que c'est que la douleur C'est une perception à laquelle je suis aversif. Je déteste, je ne supporte pas la sensation que ça crée en moi. Eh bien, en réalité, notre cerveau, lorsqu'on est dans une situation qui n'est pas adaptée à nous, donc qui n'est pas bonne pour nous, la libération de la noradrénaline dans le système nerveux central va nous déclencher une sensation qui nous est aversive. Ouais,
0: on n'aime déteste... pas la noradrénaline. Hein. Ah, c'est ça. Il faut qu'on se sente là.
1: Quoi. Noradrénaline libérée dans le système nerveux central, on déteste ça. Ça nous crée des conséquences physiologiques, donc un ressenti physiologique qu'on va appeler les émotions négatives. Hmm. en fonction de l'intensité de la libération de la noradrénaline et de sa durabilité dans le temps, on va appeler ça une frayeur une peur, une angoisse, une anxiété un tracas, un souci et blablabla, blablabla. juste quelques clés sur ce qui va faire qu'un individu va se sentir inadapté à un environnement, donc du coup être en situation aversive euh, il y a des grands déclencheurs de production de noradrénaline, dans ces grandes familles de déclencheurs, on va retrouver les risques d'intégrité physique les risques d'intégrité psychologique le sentiment de perte de contrôle, l'incertitude, l'imprévisibilité, euh, l'effort. C'est important la notion d'effort et, et notre cerveau évalue l'effort sur un ratio qui est super important à comprendre, qui est ressources à fournir sur ressources disponibles. Par exemple, on va être beaucoup plus aversif à faire une tâche en fin de journée qui, implique, qui nous implique physiquement. Pourquoi parce, Non pas parce que la tâche a changé, mais parce que mes ressources physiologiques pour pouvoir faire physiquement la tâche ont diminué si euh, la ressource de temps on est en train de mettre une pression de dingue sur, les, sur le temps, sur le timing sur le reporting, etc. ou plein de choses qui cannibalisent notre temps ce qui vont faire diminuer nos ressources de temps or la notion d'effort pour mon cerveau ça va être de calculer le temps que je vais devoir fournir à quelque chose sur le temps qui m'est disponible moi j'ai de temps disponible pour une même tâche, plus l'aversivité va augmenter mmh. plus l'individu va se sentir inadapté il va se sentir en réalité neurophysiologiquement, en danger. Donc, c'est plein de petits déclencheurs comme ça qu'il faut connaître qui nous permettent de comprendre la logique dite mmh. aversive. C'est une logique. C'est tout à fait logique et rationnel de dire à un individu, OK, tu ne prends pas quatre heures pour faire une tâche. C'est quand même logique. Il y a une logique économique. Il y a une logique de rentabilité. Il y a une logique de ressources. Oui, c'est logique. Mais si tu comprimes trop ce temps-là, il y a aussi une logique aversive. On sort de la rationalité systémique de nos organisations. Et il y a une logique neurophysiologique qui va créer du coup un contexte aversif qui va faire que, oui, je comprends la rationalité de ta structure, mais tu rentres en opposition mmh. avec ma logique neurophysiologique. Et on va arriver effectivement à une incompréhension et une adaptabilité. Maintenant, comment retenir les, les individus Pour retenir les individus, maintenant, on a compris ce qui nous met en aversivité et ce qui voilà. va nous amener à se protéger. Mais maintenant, quand on reprend, là, on perçoit nos informations, 400 000 qui arrivent dans le thalamus, le thalamus se dit, OK, est-ce que ceci est bon pas pour moi Mais quand quelque chose est bon pour nous, qu'est-ce qui se passe Eh bien, le cerveau va nous récompenser. En fait, il va nous dire, hey, tu as trouvé quelque chose qui est bon, soit pour notre reproduction, soit pour notre survie, soit pour capitaliser <rire> de l'énergie pour se mettre en mouvement. Tiens, je te fais une récompense, je lâche un shoot de dopamine. Et la dopamine va avoir pour conséquence physiologique de nous amener une sensation de plaisir. Cette sensation de plaisir va être perçue, bah, bah, ce nous amener la joie, hein, le plaisir, etc. Ah, C'est est les amené dans les émotions voilà, positives. Ça, exactement, dans les émotions positives cette fois-ci. Mais je pense que la nature, à un moment donné, s'est dit « Oulala, là là, attends, j'ai un bug. » Et je suis certain que le bug à laquelle, à, auquel la nature a dû se confronter, on, on le vit tous, à minima, deux fois dans l'année. Noël et les anniversaires. Essayez de trouver un cadeau qui fait plaisir à quelqu'un qui possède déjà tout. Tout, mais tout, tout dans l'absolu, hein. il a tout. Essaye maintenant d'arriver avec un cadeau là-dessus pour lui faire plaisir. Tu ne trouveras pas, tu ne vas pas trouver, c'est impossible d'un point de vue dopaminergique en tout cas. Et donc la nature s'est dit « Attends, attends, attends ». J'ai intérêt à trouver quelque chose qui oblige mon individu à lever ses fesses le matin de son lit pour aller chercher des choses qui vont lui faire plaisir. Parce que si le matin, dans son lit, il est en état de complétude absolue, il n'y a aucune raison qu'il bouge ses fesses. Ah Et donc, la nature s'est dit, tiens, j'ai une petite idée là. En fait, ce que je vais faire, c'est que vu que lorsqu'il trouve quelque chose qui est bon pour lui, il produit de la dopamine, donc ce sont des bonnes stratégies, eh bien, en fait, je vais le mettre en tension addictive. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que si jamais il n'a pas une concentration suffisante de dopamine dans le sang, il ressente comme un manque. Et comme, il, comme on a un manque, ça crée un état de tension. L'état de tension va créer le mouvement. Sans tension, pas de mouvement. Et donc, c'est ce qu'on appelle un mécanisme addictif, un état de manque.
0: Nous sommes tous drogués.
1: On est tous des drogués. Et, et pas qu'un petit peu. Et nous allons un...
0: tous chercher notre shoot.
1: C'est ça. Donc, être manager, c'est être dealer. On y reviendra. Et donc… Je <rire> vais <J> <rire> avoir des problèmes
0: là, je crois. Il ne <rire> fallait pas m'inviter. Et, donc... <rire> et donc, effectivement, ce qui est
1: important, c'est de comprendre qu'est-ce qui nous met en tension. Quels sont nos mécanismes addictifs Dans le, le, le problème, on va faire une version courte, mais le, le problème, c'est que notre cerveau ne va toujours évaluer que, il va évaluer deux choses par rapport à sa euh, potentialité à satisfaire notre addiction de dopamine. D'accord Donc, il va aller chercher la plus grosse stratégie de satisfaction. Oui, mais si on était bloqué dans ce système-là, on irait très vite trouver la stratégie la plus dopaminergique possible et on ne ferait plus que ça, exclusivement que ça. Et là, on est tous foutus. Donc là, la nature s'est dit, il faut que je trouve le moyen de lorsqu'un individu trouve une bonne stratégie dopaminergique qui est quand même par ailleurs d'autres états de tension, qui l'oblige à lâcher cette stratégie-là pour aller satisfaire les autres.
0: Donc, il a trouvé en fait... d'autres drogues, c'est ça
1: Exactement. En fait, on est accro à la dopamine, mais également à l'ocytocine, à la sérotonine et aux endorphines. Ce qui fait que lorsque je trouve une très bonne stratégie dopaminergique, eh bien, je vais, je vais aller mijoter pour aller prendre mon shoot. Donc, pour s'en rappeler, hein, c'est facile, on est tous des drogués, on a tous besoin de notre dose. Dose pour dopamine, donc le D de dopamine, le O d'ocytocine, le S de sérotonine et le E des endorphines. Et donc, lorsque je viens satisfaire le D de ma dose, donc de la dopamine, en attendant, j'ai l'ocytocine, la sérotonine, et les endorphines qui se creusent en état de manque, qui vont m'obliger à lâcher ma stratégie dopaminergique pour aller me prendre des shoots d'ocytocine, etc., etc., etc. Bien évidemment, les environnements de déclenchement sont différents pour ceux de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine, des endorphines, ce qui nous oblige à changer régulièrement d'environnement, et donc, à optimiser initialement nos chances de survie, de collecte d'énergie, donc de la nutrition, et de reproduction. Et c'est ce qui nous met en mouvement. Tout ce que nous faisons dans la vie, tout sans aucune exception, mais rien, même quand on se gratte l'oreille, en réalité, c'est dopaminergique, et l'oxytocinergique. Le... Donc, tout tout, tout, tout sans exception. Du moment qu'il y a un mouvement, il y a une tension. Il y a une, il y a une tentative de réduction de l'état de tension, en fait. Et... Tout ce qui nous met en mouvement sont des stratégies de satisfaction addictive. C'est comme ça que notre cerveau évalue comment on va s'adapter à un environnement. C'est par réduction des états de tension interne, qu'on appelle des états homostasiques. Et c'est parfaitement logique. Sauf qu'aujourd'hui, dans nos organisations, on a basé l'organisation, on a voulu faire un homo economicus uniquement sur la dopamine. Mmh. Dans les déclencheurs dopaminergiques, les grands classiques, c'est l'atteinte des objectifs. leur oui. objectif. fixe
0: des objectifs, je lui donne les moyens de, de les accomplir.
1: Exactement, et ils vont se challenger à bloc pour essayer de, ouais. de les accomplir, mais s'il est trop éloigné, bah, ça, va devenir, ça crée trop d'efforts et donc l'aversivité va être plus importante que la satisfaction dopaminergique. donc les gens ne vont pas s'engager, c'est un jeu d'équilibre, c'est pour ça qu'on parle chez nous d'inéquation décisionnelle, mm -hmm. c'est le déséquilibre entre les deux termes, mais on a également l'optimisation des ressources. Quand vous augmentez la ligne de budget on a rarement quelqu'un qui a fait « Oh non, oh, c'est chiant, trop de budget !» ou que tu leur donnes plus de temps, c'est dopaminergique. Uh -huh. Donc, ça satisfait leurs addictions. Leurs addictions. On n'a jamais vu quelqu'un râler en disant « Oh non, non trop de temps !»« Non, 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 maintenez-moi dans la pression, j'adore ça !» Non, c'est rare. Euh... Mais on va également avoir tout ce qui est satisfaction des états physiologiques, on va avoir tout ce qui est stratégie d'évitement des situations aversives. Donc, on a tout un package dopaminergique. Une augmentation de salaire, une augmentation de budget, une augmentation de temps, une augmentation de moyens, une augmentation des équipes, une augmentation... Ouais, mais on s'aperçoit qu'on ne traite que du dopaminergique. Or, l'individu il a aussi besoin, dans son environnement professionnel dans lequel il passe à minima 8 heures par jour, je dis bien à minima, ouais, en attendant, il ne prend pas ses shoots comme il le voudrait d'ocytocine. Il ne prend pas ses shoots de sérotonine. Et on a beau lui donner tous les moyens matériels dopaminergiques, l'individu continue de façon totalement irrationnelle à dire qu'il n'est pas bien. Mmh. Oui, mais c'est logique d'un point de vue addictif, de ce qui le met justement en mouvement. C'est parce que dans cet environnement-là, il y a fort à parier. Appareil... Bon, déjà, est-ce que toutes les satisfactions d'opaminergiques sont en place C'est déjà une première discussion. Mais les grands oubliés, les, oubliés, euh, les grands oubliés, c'est les shoots euh, d'ocytocine et de sérotonine. L'ocytocine, c'est tout ce qui est en lien
0: puis l'endorphine, hein, pouvoir rire ensemble aussi, on en parlera juste après, mais ça peut être important aussi. Hein.
1: Exactement. Le rire qui pousse jusqu'au fou rire hein, et, et va être endorphinergique à souhait. La pratique sportive est endorphinergique. Bon, la réaction à la douleur aussi, mais ça, on évite en société. Mais euh, le... donc, l'ocytocine, euh, c'est tout ce qui va, être en... qui va créer du lien social, une proximité sociale forte. Euh, la sérotonine, et c'est à mon sens l'enjeu majeur dans les entreprises, uh -huh c'est le facteur de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on produit de la sérotonine lorsqu'on me reconnaît dans ce que je revendique être. Ça,
0: c'est important.
1: C'est-à-dire que euh, si jamais… Bon, un exemple simple. Hein, euh, si euh, votre femme n'a <rire> jamais fait de bricolage de sa vie <rire> et vous allez voir votre femme en lui disant « Oh, mais dis-moi chérie, mais franchement, je trouve que tu as des talents de bricolage absolument incroyables. <rire> » Je ne suis pas sûr qu'elle se sente très reconnue dans ce qu'elle revendique être. Et je ne suis pas sûr que ce soit très sérotoninergique. <rire> Au pire, elle va même prendre ça pour une moquerie, vous allez vous La fameuse bave, vous allez finir par la prendre. Une euh... citation à faire <rire> le bricolage. <rire> Exactement. Donc, on n'aura pas réussi à déclencher de la sérotonine. Par contre, si votre femme est sortie du coiffeur et qu'au moment où elle passe la porte, de dire Oh, es allé chez le coiffeur, ça te va super bien La coiffure est un facteur de revendication de soi. Pas qui est très fort et le fait de le reconnaître va être très sérotoninergique. On le sait tous, si jamais on est passé à côté, oh <rire> je,
0: je, je souris parce qu'en plus vous ne pouvez pas le voir, mais il n'y en a pas beaucoup de cheveux.
1: <rire> oui, moi je n'en ai pas fait un facteur de. <rire> non, mais il y a autre chose. <rire> donc, ces facteurs-là en fait qui en entreprise sont à mon sens très importants. Et donc, l'enjeu n'est pas tant de se dire bah, je réduis l'aversivité ou je ne fais ouais, que augmenter. Aussi. C'est une balance. Donc il faut trouver et connaître, alors ça pour le coup ça s'adapte à chaque environnement, mais les moyens de baisser les déclencheurs aversifs et maximiser les déclencheurs de satisfaction addictive.
0: Guillaume, est-ce que tu peux nous donner quelques tips pour qu'en tant que manager, je puisse maximiser les chances de conserver mes talents
1: Eh bien, majoritairement, ce que je peux constater dans les boîtes, c'est qu'on a poussé au max euh, des capacités, les facteurs d'opam énergique, les augmentations de salaire, les moyens techniques, les moyens de temps, etc. Cela, on les a saturés à souhait. Donc, c'est très difficile euh, de pouvoir jouer sur les facteurs de énergique. En revanche, clairement, partout je passe, partout je fais des observations. Les facteurs oxytocynergiques et sérotoninergiques sont totalement oublié ou quasi totalement oublié c'est pas parce qu'on a mis un baby-foot qu'on va créer du lien social euh... c'est
0: important parce qu'effectivement ça peut être, le... Voilà, ça, ça peut être le... le travers on va dire hein, de, de prévoir des salles de pause des salles de massage euh, euh, des choses comme ça euh...
1: mais c'est dopaminergique c'est de l'optimisation de moyens voilà c'est ça en est est un que facteur de voilà ouais. et, et c'est là qu'il y a un vrai enjeu et le, le, un conseil simple Demandez-vous en tant que manager, mais vraiment, ce qui est en train de revendiquer l'individu que vous avez en face de, de vous, de lui-même. C'est en, en se posant cette question-là et en se demandant comment est-ce que je peux reconnaître ce qu'il est en train de vivre, inévitablement, vous allez déclencher de la sérotonie. Et c'est un neurotransmetteur dont on a tellement besoin et qui est tellement intense que vous êtes sûr de faire mouche. C'est y compris quand quelqu'un revendique quelque chose pas forcément de positif, mais quand la personne vous dit, euh, ah j'en peux plus en ce moment le, le rythme est dingue, arrêtez de lui dire quelque chose du genre, ouais je comprends c'est pas facile mais à un moment donné il faut envoyer quoi. Euh, <rire> ou alors non mais là il faut que tu y ailles euh, parce que là on a besoin de toi ou le non, en fait c'est le simple fait de lui dire oui mais ou non oui mais c'est Posé... non, c'est pareil hein. <rire> c'est exactement ça et c'est juste de se poser en disant ok euh, je comprends et, et comment tu le vis et, et, et comment tu verrais les choses Et comment, voilà, de, de le laisser s'exprimer. Vous verrez que le simple fait qu'il puisse l'exprimer, être reconnu dans ce qu'il exprime, il n'y aura pas forcément besoin de mettre des moyens derrière. Pourquoi Parce qu'il a pu l'exprimer, il a pu avoir sa satisfaction addictive qui le mettait en mouvement pour prendre son shoot de sérotonine, et donc d'avoir la satisfaction addictive, et donc pas nécessairement d'aller chercher véritablement les moyens qui sont derrière. C'est déjà un premier pied à l'étrier qui est super important mais vraiment super important.
0: Et d'ailleurs, quand en fait, on l'écoute comme ça, pour, pour le comprendre, en fait, on, fait, on, on agit avec l'écoute active qui est aussi déclencheur de euh... d'ocytocine. Exactement. <rire> le fait
1: de, de, de vraiment se poser en écoute active, ce qu'on va appeler une ça. écoute active, c'est euh, le fait de ne pas préparer notre prochaine phrase, mais de vraiment essayer de se représenter ce que l'individu est en train de dire. Bah, à la fois, ça va être sérotoninergique parce qu'il va se sentir pris en considération, mais ça va être oxytocinergique parce que vous allez vraiment créer du lien et à ce moment-là, bah, on maximise la potentialité de satisfaction élective. Il y aurait des dizaines, voire des centaines d'autres stratégies à mettre en place, mais celles-ci sont très simples et très puissantes.
0: Oui, c'est ce qu'on aime sur ce podcast aussi, c'est Qu'est-ce que je peux activer dès demain, en fait, qui est, enfin, qui est simple entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas si facile que ça hein, de développer une écoute active, mmh, de exactement. se mettre en empathie à la place de l'autre, d'essayer de le comprendre euh, et essayer de l'accompagner voilà, de, de pour qu'il euh, qu puisse bah, justement prendre son shoot de, de sérotonine, en fait. Hein.
1: Totalement, totalement. Et on voit bien que ça répond à une logique. Ça répond à une logique du fonctionnement du vivant qui n'est pas forcément, et qui est rarement <rire> euh, en lien avec la rationalité organisationnelle mm -hmm. de nos sociétés. J'entends par société, société au sens très large, l'organisation de la société sociale et économique qu'on a voulu rendre elle-même rationnelle mm -hmm. pour être plus facilement gérable, dirigeable, tangible, etc., contrôlable.
0: Merci Guillaume, merci pour tout, merci pour toutes ces explications et euh, à bientôt j'espère.
1: Avec grand, grand, grand plaisir. Merci à toi Martine et merci à toi. Merci,
0: tous. je mettrai du coup dans, le, dans mon poste LinkedIn, je mettrai un lien vers le site BMO. Merci beaucoup. Et ton lien LinkedIn aussi. <rire> merci faire, Guillaume. Merci. Et un grand merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez me suivre sur mon LinkedIn. Martine Chaillet, c'est 2 Chaillet, deux a très bientôt